0: Für manche Leute ist das eben so ein Motor.
1: Delama, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und heute bei mir der verhexte Matthias
0: Müller. Hallo Internet, was geht? Hallo Carlos, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Hallo Matthias, wie geht es dir heute Abend? Ach ja, blendend natürlich. Blendend, natürlich. Heute ist ein super Abend, hey. Ich und wollte ja, mal mit dir ja. über so Probleme reden, die ich so ja. habe. Nein, 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 Nee, 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 ja. es geht mir gut. Es geht mir sehr, sehr gut. <lacht> sehr, sehr gut. Ja,
1: ja, da bist du schon wieder bei der Wiederholung. Ne? Die geht es nicht nur sehr gut, die geht's sehr, sehr gut. Jetzt haben wir es dreimal gesagt, oder? Das
0: könnte gar nicht besser sein. Kennst du das Lied? Nee. Von 1,2. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es könnte gar nicht besser so sein. Der ist ein Rap. Okay. Sehr, sehr schön.
1: Aber gut, ist schön eingängig. Ja. schön eingängig. ja. Wir reden aber heute tatsächlich über Probleme. Und zwar über ah. Probleme von Musikproduzenten.
0: Oh.
1: Zum Beispiel den Tennisarm. Die Sehnscheiden, äh, <lacht> so. Nein, darüber reden wir nicht, sondern wir reden äh, über zehn Dinge, die Musikproduzenten nicht wissen, aber besser wissen sollten.
0: Und das Lustige heute an dieser Sendung ist, ich weiß noch gar nichts, was auf mich zukommt. Du hast was vorbereitet und liest das vor und äh, ich bin mal gespannt, wie viele Dinge ich davon weiß oder nicht weiß.
1: Ja, ich bin auch, ich bin auch gespannt. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht so genau, <lacht> äh, was da in diesem staunen Zettel drin steht. Aber ja. ich fand das generell einfach mal ein schönes Format, mal drüber zu reden und äh, du weißt nicht Bescheid, sondern nicht. Wir das reden über die da. Dinge. Nein, aber es, es sind wirklich ernst gemeinte Sachen. Also es ist nicht einfach hier nur irgendwie ein Gag, sondern es sind ganz ernst gemeinte Sachen. Ja. Punkt Nummer 1. Deine ersten Songs und Tracks werden kläglich klingen und das ist normal. Matthias. Ja. Und das war die Sendung. Danke. Nein. Ja. Okay,
0: wusste ich. Wusste ich. Wir können ja auch drüber reden. Also meine Songs haben miserabel geklungen. Obwohl ich sagen muss, sie waren, es war eine Herzlichkeit drin oder es hat, man konnte raushören, dass es Spaß gemacht hat, die zu produzieren. Aber sie klangen natürlich nicht. Vom Soundästhetischen her klangen sie halt nicht so. Gut, aber sie <lacht> waren sie war nicht schlecht. Ich, ich äh, bin noch in meinem Modus drin, ähm, nicht negativ zu formulieren. Ähm, <lacht> <lacht> nee, nicht negativ, nicht schlecht, das, ist, das ist
1: aber schon äh, negativ formuliert. Ne? Ja. Du könntest auch sagen können, ich bin noch in meinem Modus darin positiv formulieren. Ja. Eine positive. Ich weiß aber, was du meinst. mit Die waren noch authentisch, die waren noch real. Ich habe, äh, wie es der Zufall so will, ich hatte es ja glaube ich vor ein paar Sendungen schon mal erwähnt, habe die alten Kassetten gefunden ähm, im Keller und habe die ein bisschen digitalisiert und darunter auch eine, auf der ich ganz peinlich erste Songaufnahmen mache. Und ich glaube, niemand hat jemals so real und so authentisch auf einem <lacht> Ton rumgesungen wie ich. <lacht> aber in dem Punkt. Äh,
0: niemand konnte D-Moll so mit Leidenschaft spielen und so nee, lang. Vor nee. allem. Ich <lacht> habe... <lacht>
1: das habe ich gar nicht gemeint auf D-Moll. Außerdem D-Moll hätte ich gar nicht spielen können. Oh Gott, das ist ein voller der schwierige Griff auf der Gitarre.
0: Ja, mit dem kleinen Finger sogar, ne?
1: Ja, nee, nee, das geht ja mal gar nicht. Nee, nee, ähm, aber tatsächlich, so authentisch hat, glaube ich, noch nie jemand auf einem einzelnen Ton herumgesungen und versucht, daraus einen Song zu machen. Also, es ist es ist eine Tatsache, ne? Ich meine, Übung macht den Meister, wenn man das in anderen Worten ausdrücken möchte und äh, was sagte, was, oder was hat da wieder eine von diesen ominösen Sachen, die herausgefunden wurden von irgendwelchen Wissenschaftler, dass man in etwa 10.000 Stunden einer Tätigkeit benötigt, um diese zu meistern, also um darin zum Experten zu werden. Und das ist das, was dahinter steckt. Es ist ganz normal, dass am Anfang du eben nicht klingst wie deine Idole. Und so fängt ja, jeder muss, an.
0: musst du auch nicht, musst du auch nicht. Da kommt auch sehr viel Frustration, wenn man sich quasi schon mit jemandem misst, der schon fünf Jahre dabei ist oder, oder 20 Jahre dabei ist. Wenn du jetzt mit Musik anfängst mit oder mit Rap anfängst, sich da jetzt irgendwie mit jemandem zu vergleichen, der das schon 20 jahre macht und du machst es quasi jetzt erst einen monat das heißt eben noch noch nicht viel und ähm, genau
1: das, das wird dir doch auch, auch so gegangen sein, ne? dass du am Anfang produziert hast und dann hast du es verglichen mit deinen Idolen, mit deinen Stars.
0: Ich merke das auch heute noch. Meine Produktion vom letzten Jahr ähm, würde ich nicht mehr so machen, wie, wie, ich, wie ich sie dieses Jahr mache. Und die von vor noch vor einem Jahr, die klingen, äh, klingen auch nicht so gut wie die ein Jahr später drauf. Also das ist, man, man, man entwickelt sich immer und man lernt immer neue kleine Tricks kennen und wird immer feiner und äh, feilt immer mehr rum und kann dann auf Erfahrungen zurückgreifen, die man sich dann angeeignet hat, oder die, ja weil, weil man auf Probleme gestoßen ist und die kann man dann einfach schneller bewältigen und dann klingt, ja, dann klingt das einfach. Und
1: wenn, wenn wir rein auf das Handwerkszeug irgendwie zurücklegen, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich ganz viel Musik äh, produziert und abgemischt habe und am Anfang war das Abmischen immer so eine Sache von der Woche. Ja, bis das Ding irgendwie geklungen hat. Und irgendwann hatte ich so viel Übung da drin und kannte die richtigen Handgriffe von vornherein, dass das äh, Abmischen plötzlich in, in einem Tag gegangen ist auf, auf einem sehr akzeptablen Level. Weißt du? Ja. Und das eröffnete ja mehr Zeit, um dann Sachen zu korrigieren oder, was damals bei mir passiert ist, und das ist das, was, was sich immer verbessert hat, je schneller ich mit der Basis fertig war, desto mehr Zeit hatte ich, so kleine Special Effects und um mir Besonderheiten einfallen zu lassen.
0: Richtig. Ja, genau. Also da, dafür, dadurch, dass du dich nicht mehr quälen musst mit, den normalen, mit dem normalen Handwerkszeug, was dir irgendwann in Fleisch und Blut übergehen sollte, kannst du dann anfangen, wieder kreativ zu werden in, im, im Audioproduzentenbereich und dann fängt es ja erst wieder richtig an, Spaß zu machen. Also, Aber das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Am Anfang ist halt Lehrjahre ne? und dann kommen irgendwann die Herrenjahre später. Ja, ja klar,
1: es ist, ist so. Aber wichtig einfach nur, denke ich mal, dass die Leute auch wirklich sich bewusst sind, dass es vollkommen normal ist, dass jeder da angefangen hat und dass da nichts Schlimmes bei ist. Deswegen steht sie auf der Liste. Hier, Okay. Nummero zwei. Niemand, und damit meine ich auch wirklich niemand, schreibt niemand, niemand. ausschließlich
0: Hits. Ja, das, das kann gut sein. Oder, oder wie, wie ist der andere Spruch? Ähm, sie wurden über Nacht äh, <lacht> plötzlich zum star Genau. Ähm, nach, nach 20 äh, Jahren irgendwie. So. <lacht> das sagt nur keiner dazu. Also klar wird man über Nacht zum Star, aber man hat 20 Jahre davor gearbeitet. Da, da steckt immer viel, 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 viel Arbeit drin und viele Irrwege davor. Und ja, wenn es einmal funktioniert hat, heißt es nicht, dass es äh, in zwei Jahren später immer noch funktionieren kann oder, oder muss, wenn man, selbst wenn man so viel Wissen angehäuft hat und man meint, man wüsste, was jetzt gerade in wäre oder was tauglich ist. Da kann ein kleines Mosaiksteinchen sich plötzlich drehen. Ich erinnere jetzt mal zum Beispiel an an Juli die Welle. Ne? Die hatten einen Song, die perfekte Welle gehabt und plötzlich kommt ein Tsunami-Welle. Der Song wird dann plötzlich nicht mehr in den Radios gespielt oder so. Irgendwie. Erfolg ist nicht, ist nicht planbar, so, sage ich mal so. Das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, was mir gerade in den Kopf irgendwie gekommen ist. Mhm. Aber ja, ich glaube, du weißt, was ich sagen will damit.
1: Ja, ich denke, die, die Grundaussage der Tenor soll sein, es ist vollkommen normal, dass du auch Sachen schreiben wirst, produzieren wirst, die Müll sind. Die einfach nicht, ja. du kannst nicht immer auf demselben Level performen. Deswegen gewinnt nicht jedes, äh, nicht jede WM, äh, wird nicht jede WM von Deutschland gewonnen, gewinnt nicht jedes Mal derselbe Leichtathletik in 100 Meter Lauf, weil es gibt sowas wie Tagesform. Ja. Genau.
0: Aber du kannst und immer an den Start gehen. Also, ja,
1: äh, genau, genau das ist es. Das ist
0: ein schön, das ist eine schöne
1: äh, ja, Schlussfolgerung. Ist jetzt ist der falsche Begriff, aber das ist schön genau das, worum es geht. Du musst trotzdem an den Start gehen und dich nicht ja. demotivieren lassen, weil halt mal auch ein bisschen Kram dabei ist, der am Ende im Mülleimer landet oder im Papierkorb oder wie auch immer. Ja. Ja. Es ist halt so, auch die Großen schaffen nicht immer, auf demselben Level zu arbeiten. Deswegen hat jeder seine Flop-CDs ja. und jeder seine Hits und seine weniger Genau, wir Sounds. haben ja
0: auch so die, 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 den DJ Release hatten wir ja auch hier in die, in die Sendung. Der hat auch 300 äh, Instrumentals einfach mal in seinem Repertoire da rumliegen, wenn jemanden, wenn jemand vorbeikommt wie Xavier Naidu und der hört sich dann halt mal so rum. Der findet auch nicht jeden Song geil, aber es kann halt der geile Song halt äh, irgendwie da drunter sein, wenn du 300 hast und dann pickt er sich äh, die das Instrumental von Bei meiner Seele, pickt er sich einfach raus, Xavier, und dann, ja, dann dann wird's zu einem Hit, ne, sagen wir mal so. Also, ja. deswegen hat er aber 299 Songs, die eben keine Hits jetzt im Moment sind, die vielleicht noch Hits werden können, aber deswegen, ähm, seid kreativ, macht macht Sachen, <lacht> produziert.
1: Ja, einfach Mut und, dazu, auch mal Mist zu produzieren. Ja. Ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, ist halt einfach tatsächlich so, weil ich kenne, ich, kenn, ich frage mich ja dann auch mal, hey, wie... Wenn du durch alte Aufnahmen gehst oder alte MP3s anhörst und dir denkst, oh Gott, oh Gott, habe ich das wirklich gemacht? ja? Aber ja, das gehört einfach dazu und zwischendrin sind ab und zu die Perlen und die Kunst ist es am Ende, ähm, herauszufinden, welches die Perlen sind und an denen ernsthaft zu arbeiten und sich darauf zu fokussieren. Aber sich vor allen Dingen nicht deswegen fertig zu machen, wenn mal zwischendrin eben irgendwas ist, was nicht so toll gelungen ist. Weil das Jetzt. ist, das, was glaube ich auch viele Menschen die irgendwie intuitiv machen sich dann irgendwie sorgen, weil mal irgendwas nicht so geklappt hat anstatt sich an dem aufzuhängen, was toll funktioniert. Kommen wir damit zu Nummer 3, Matthias. Das kennst du sicherlich nicht.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Das meiste, von dem du denkst, dass es wichtig ist, ist es nicht.
0: Puh, das ist äh, interessant. Also mir fallen ja so viele äh, Sachen ein, was wichtig sein könnte. Und äh, was vielleicht unwichtig ist, aber ähm, was soll man auf, dies auf diese These, was soll man da antworten?
1: Ich kann es ja ein bisschen paraphrasieren, um, um dir das Gespräch am Laufen zu halten. <lacht> was dahinter steckt, ist die Idee, dass man eben das zu viel Zeit an Dinge verschwendet, die es eigentlich nicht wert sind. Anders gesprochen du könntest deine, deine sachen wesentlich sinnvoller organisieren also ja, genau. oder noch anders gesprochen was was der punkt eigentlich zu sagen oder zu sagen hat sagen möchte ist hinterfrage mal ob das was du denkst das wichtig ist für was auch immer du dir da vornimmst ob es das wirklich ist ob das wirklich so wichtig ist
0: jetzt habe ich eine idee wie man das auch deuten könnte so der, der fehler steckt im detail oder man ist vielleicht zu detail verliebt eine Hook könnte noch interessanter sein und baut, was weiß ich, nochmal zehn Stunden nochmal an dem Instrument, feilt nochmal rum und eigentlich klingt es schon gut, aber ähm, in dem kreativen Prozess sagt, oh, jetzt muss hier noch ein Live-Piano eingespielt werden, weil sonst ist der Song nicht so geil, äh, wie er sein könnte. Oder genau, mhm. dass, dass man eben vielleicht so ein bisschen die Zeit im, im Auge behält und ja, eben die, diese Chancen von dem, was man eben macht, Zeit investieren, was am Ende rauskommt, dass das irgendwie in einem Verhältnis steht. Also, das finde ich, find ich schon wichtig, natürlich.
1: Ich komme mit einer meiner Lieblingsanekdoten. So lange an einem Track herumgefeilt, bis er wirklich gesessen ja. hat. Die Kick hat gekickt, die Snare Drum hat geknallt. Alles hat gesessen, die Stimme war an der richtigen Stelle, alles war super abgemischt. Und der Kumpel sagt: Der Song ist scheiße.
0: Ja, genau. Solche
1: Dinge. Da muss man einfach mal hinterfragen, ist das, was ich da mache, wirklich so wichtig? Oder ich, mein, ich komme jetzt, mach, mach gleich mal den Punkt Nummer vier, weil er so ein bisschen in die Richtung auch geht und wissen, was yes. damit zu tun hat. Punkt Nummer vier, die meisten deiner Tools brauchst du nicht.
0: Das stimmt auch. Also so am Ende, ich habe es nämlich jetzt so letztens gemerkt. Ich habe letztens einen Plugin äh, gekauft, nur weil es billig war.
1: <lacht> ah, so. mach Sachen.
0: Ja, also irgendwie, ich brauch's nicht. Ich hab's bis jetzt auch, äh, ich hab's jetzt, was weiß ich, zwei, zwei Monate und ich hab's noch nicht einmal aufgemacht. Ich hab's mir damals ähm, am Black Friday gekauft und dieses Plugin habe ich wirklich nur gekauft, weil's halt günstig war. Äh, es schmerzt jetzt jetzt auch nicht so besonders, aber das sollte einem zu denken geben, dass man eben nicht jedes Tool und jedes Plugin braucht um gute Musik zu machen oder zu produzieren. Okay, jetzt kommt wieder die Binsenweisheit. Viel wichtiger ist es, mit den Plugins, die man hat, das zu lernen, damit richtig umzugehen. Und meistens ist es sogar mit dem EQ, der in deiner DAW drin ist, kann man auch schon sehr viel erreichen. Aber aber gut, ja.
1: Naja, um deine Kreativität auszuleben, brauchst du wahrscheinlich nicht mal, nicht mal 10% dessen, was du schon besitzt.
0: Andererseits, ich muss auch dazu sagen, man muss auch mal viel ausprobiert haben oder sich mit viel beschäftigt haben und sagen das ist cool das ist cool das ist cool und das, die Sachen brauche ich und das ist halt schwierig in den in den heutigen Zeiten äh, sage ich mal das erstmal herauszufinden weil das Angebot halt natürlich riesengroß ist und äh, sehr verwirrend ist vor allen Dingen für für Anfänger aber irgendwann sollte man halt zu einem Punkt kommen und zu so sagen guck mal ich habe diese Tools und die funktionieren doch und jetzt äh, mach doch bitte Musik damit ne ja das, das ja,
1: das ist das, was einfach so sehr verleitet. Dann noch ein Plugin, noch ein Equalizer Plugin und das stellt sich ein bisschen schöner dar und das ist ein bisschen besser und da habe ich doch bei Delama gelesen, dass das und das, das und das kann und das klingt noch ein bisschen besser als mein Audio-Interface und die Boxen sind noch geil. Am Ende des Tages brauchst du relativ wenig, um ernsthaft gute Musik zu machen, wenn das dein Ziel ist. Ich meine, es gibt halt auch so Technik-Nerds wie mich. Ich mhm. liebe es halt, irgendwie Dinge auszuprobieren. Du, glaube ich, gehörst auch zu den Leuten, die gerne Sachen ausprobieren. Aber jetzt mal auf meine Musik gesprochen, war das am Ende wenig zielführend. Wenn es darum geht, Musik zu machen, sich weniger Gedanken darüber machen, welches Tool hindert mich daran, dahin zu kommen, wo ich hin möchte, sondern einfach mehr die Zeit rein investieren, das tatsächlich einfach zu probieren und zu machen. Und das ist etwas, vielleicht hast du recht, vielleicht braucht es die Zeit, in der du all das testest und neues Equipment kaufst und neue Plugins kaufst und immer wieder austestest und probierst, um irgendwann diese Erkenntnis für dich zu gewinnen, dass du am Ende den ganzen Kram überhaupt nicht benötigst.
0: Ja. Und am Ende, am Ende kommt dann das gitarren album irgendwie äh, und sagt, da Johnny Cash hat wieder nur mit seiner Gitarre und mit seiner Stimme und einem Mikrofon in einem Raum so viele Leute in den Bann gezogen und das hat funktioniert, ja, da brauchst du eben nur diese bestimmten Dinge und gut ist.
1: Ja, da muss man halt einfach gucken. Auch das wieder, das sind alles Dinge, die man so ein bisschen hinterfragen kann. Welche deiner Werkzeuge brauchst du denn tatsächlich? Und ah. musst du dieses neue Werkzeug tatsächlich kaufen, um dein Ziel zu erreichen? Und ja, muss sich jeder selbst fragen. Kommen wir zu Nummer 5. Ja, Gewohnheiten fünf. und Motivation haben mehr Einfluss auf deine Musik als das Wissen, das Know-how. Äh, wie, wie? wie An Also Gewohnheiten und Motivation haben mehr Einfluss
0: als Wissen. Puh, da bin ich überfragt. Also das ist äh, eine Sache, die ich jetzt nicht weiß. Also so, Ich denke immer so, es ist so ein Zusammenspiel aus allem, habe ich bis jetzt immer so gedacht. Mhm. Aber ob, ob ich jetzt eine Gewichtung ähm, der Sache wirklich geben könnte? Ja, natürlich. Also ich meine, es gibt diesen Spruch, niemand ist aus dem Studio gegangen und hat die Seriennummer des äh, Mischpuls gepfiffen. Ähm, <lacht> Ne, das erzählen sich den Witz erzählen sich so Audioproducer, aber natürlich steht immer diese Gewohnheit oder ja die Inspiration oder so im Vordergrund als 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 dann die Technik an sich. Ich finde immer Technik muss so in Fleisch und Blut übergehen, so wie Autofahren. Das 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 musst du eben äh, das musst du gelernt haben, aber das, da, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Also irgendwie, das Ziel ist es doch, ähm, wenn ich irgendwo hin will, ähm, ist eben, was weiß ich, ich fahre nach Berlin, dann ist doch Berlin das Ziel. Und das Autofahren ähm, auf der Autobahn, das muss eben gelernt sein und das ist eben nur die Nebensache. Ja,
1: so ein Beispiel, also es ist schön, wenn du, wenn du viel Know-how hast, aber um dich wirklich ans Ziel zu bringen, oder, oder reden wir mal von, von uns, ich meine, ich hatte da so eine Zeit lang, da habe ich mir ganz viel Know-how angeeignet, von überall, wo ich es herbekommen konnte, habe aber weniger Musik gemacht, weil ich zu so viel Zeit reingesteckt habe, mich weiterzubilden. Stattdessen Leute, die in der Zeit sich einfach hingesetzt haben und jeden Tag was gemacht haben, sind über kurz oder lang auch an die Stelle gekommen, so gut zu produzieren. Oder so, so toll abzumischen oder was auch immer dahinter stand. Einfach über ihre Gewohnheiten, das immer wieder zu machen
0: was ähnliches habe ich ja auch festgestellt. Also ich meine, vor allen Dingen während der Produktionsphase irgendwie sich dann nicht mehr mit Technikfragen eben zu beschäftigen. Also ich finde aber, also ich bin immer noch dabei, äh, mir Wissen anzueignen, aber da habe ich äh, gewisse Tage halt dafür. Das ist eigentlich Montag, äh, ist so mein YouTube-Tutorial-Tag irgendwie, wo ich mir gucke, was gibt es denn Neues? Da gucke ich eben meine Kanäle, die ich abonniert habe, gucke ich mal durch und nehme mir mal Zeit und schaue mir mal Videos an, was dass es eben für neue Sachen gibt, die die draußen da ähm, uns mitteilen wollen. Und am Mittwoch ist mein Tag, wo ich produziere und da werde ich den Teufel tun, mir jetzt irgendwelche äh, meine Zeit zu rauben ähm, mit irgendwelchen Videos oder mit 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 irgendwelchen anderen Recherchen.
1: Und ich finde das eine total clevere Zeitaufteilung. Ne? Okay, das ist einfach Tage. Ich finde das finde das richtig gut, weil du du fokussierst dich an den Tagen auf eine bestimmte Sache. Das heißt, du hast dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn du das andere nicht tust. Ja. Ne? Und das ist eine ne, ne, clevere Geschichte auf jeden Fall. Kann man genauso einrichten. Wir kommen zu Punkt Nummer 6. Yes, six. <lacht> Es ist, ist klar. Und, und das, was da jetzt steht, <lacht> ist ja dann auch sehr passend. Alles, was du brauchst, kommt von Menschen, nicht von der Technik. Ja, auch. <lacht> ja, Da musst du ja drüber nachdenken. ne? Ist das so? Also, dein Niefmischpult wird dich nicht weiterbringen, aber... Der Produzent, der einen Tonstudio weiter was macht, könnte dich weiterbringen.
0: Technik ist nicht alles, aber ich finde sie schon wichtig. Aber vielleicht irre ich mich da. Also ich finde, Technik ist wichtig und einen gewissen Grundsound braucht man. Also es darf sich nicht anhören, als, äh, als, als wenn das Rauschen eben, äh, eben äh, lauter ist, als, als das Gitarrensolo, was mal aufgenommen ist, dann ist es eben nicht schön und dann hört sich auch keiner an also aber wenn man die wenn man Sachen eben in, in, in gewissen Maßen technisch gut umsetzt dann dann hören sich die Leute das auch an. Ja,
1: ein anderes Beispiel wäre, du hast mehr davon, wenn du einen guten Musiker einlädst, den Gitarrenpaar zu spielen, als dir noch ein besseres Mischpult zu kaufen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Man, ja. man muss da eben auch Prioritäten setzen. Und da ist natürlich auch, ja, vielleicht, wie man es auch deuten kann, diese, die, diesen Satz, äh, selbst wenn du jetzt ein ganz fertig produziertes, äh, super tolles Ding hast am Start, wenn du da nicht die, die guten Leute kennst, die Verteiler kennst. Wir haben ja mal eine Sendung gemacht über ähm, wie, wie gewinne ich mehr Fans für meine Musik und, oder als Band. Wenn du da nicht die, die Leute kennst, wo du es hinschicken kannst, also die das eben verteilen können, ja, dann wird dein Song auch nicht so gehört. Und dann kann jetzt ja. zwar technisch super sein, aber Musik ist immer ähm, auch ein People-Business.
1: <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> und ja, und, und da muss man halt auch ein paar Leute kennen. Du, und, und so, es ist einfach. Ja. Ich
1: denke halt einfach, die, die Grundaussage soll sein, es geht um Menschen und um Musik und, und nicht um Technik. Und das muss man sich immer und immer wieder sagen. Es sind Menschen, die dich weiterbringen, nicht die Technik. Wir kommen zu Nummer sieben. Mhm. Eine Sache, die ich mir immer wieder sagen muss. Man muss nicht schlecht drauf sein, um gute Musik zu machen. Meinst du? Nee, es, aber gibt hab, doch dieses, es gibt doch dieses Sprichwort, das sagt, der Poet kann nur tolle Gedichte oder Lyrik schreiben, wenn, wenn er gerade schreckliches Leid widerfahren hat. Ihm ja, schreckliches ich, Leid
0: widerfahren ist. Hm? Ich, ich finde es eigentlich schon, naja, also so, so richtige... Emotionsgeladen Musik oder auch die lustige äh, lustige Texte oder so konnte ich jetzt persönlich, wenn ich so drüber nachdenke, gut schreiben oder gut umsetzen, wenn's, äh, wenn es gerade eben äh, wenn's nicht so gut gelaufen ist irgendwie. Das so als Ventil eben genommen. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, weil
1: es, es kommt einem ja auch so vor und ich glaube, es geht auch einfacher vonstatten, wenn du einen Motivator hast, wie es geht dir halt schlecht und dann kannst du halt eher was schreiben oder es geht dir gut und dann kannst du eher was über was gut Gelauntes schreiben. Aber Tatsache ist, dass es ein Trugschluss und häufig als Ausrede verwendet, um eben nicht kreativ sein zu müssen oder nicht irgendwie was Lustiges zu schreiben. Man kann auch Sachen tatsächlich schreiben. Das ist ja auch der Punkt, den wir immer mal wieder erwähnen, wenn man sich selbst ein Zeitlimit setzt, eine Deadline, einen Termin, zu dem irgendwas fertig sein muss, dann wird man eher damit fertig, als wenn man es einfach nur so macht. Und das ist etwas, wo ich immer wieder darüber nachdenke, dass ich auch immer dachte, naja, ich muss ja dann auch mies drauf sein, damit ich dann irgendwie kreativ werde. Nein, das ist nicht wahr. Ich glaube nur, wenn du wenn du mies drauf bist, weil dir irgendwas Schlechtes widerfahren ist oder irgendwas, was dich sehr mitnimmt, dann bist du deswegen kreativ, weil diese Gefühle irgendwo hin müssen und du sie kanalisierst, indem du dann Musik machst.
0: Ja, das ist für manche Leute ist das eben ähm, so, so, so ein Motor. Das Natürlich, ja, wenn man so länger jetzt drüber nachdenkt, habe ich bis jetzt noch nicht. Also das wusste ich jetzt noch nicht. Also Punkt 7 und Punkt, Punkt 5 waren so neu. Aber also ja, man kann sich, wenn, wenn man so zu Ende denkt, ähm, sollte man sich natürlich, vor allen Dingen, wenn man das als Profi macht, sich Techniken einfallen lassen, die einen kreativ handeln lassen, ohne dass man eben emotional zu sehr da eingebunden ist in seiner. Also, also man kann nicht eben äh, jeden Tag dann ganz tot betrübt äh, sein, nur um irgendwie gute Songs schreiben zu können. Also mhm. ja. ja. Sonst würden ja auch andere äh, oder gewisse
1: Bands, keine Ahnung, die Stones, die gibt es nicht seit Jahren, weil sie immer äh, schon ganz schlimm mies drauf waren. Sonst hätten sie sich alle schon selbst erhängt. Oh. Ähm, ja, das, das ist bisschen, sind auch so ein bisschen Gedankenstützen irgendwie Sachen, wo, wo jeder mal ein bisschen drüber nachdenken kann, inwiefern das auf ihn zutrifft. Mich würde auch mal interessieren, dass unsere äh, Zuhörer da einfach mal auch in die Kommentare reinschreiben, wie, wie sie mit den einzelnen Punkten umgehen oder ob es Dinge gibt, die wir da vergessen haben. Nummer 8 und das wird den Produzenten oder gewissen Produzenten äh, sicherlich gut behagen, Musiker
0: sein ist optional. Klar, als Musikproduzent, ja, natürlich. Du musst eine Vision haben. Ob du sie jetzt selber spielen kannst, ist im Prinzip für den Musikproduzenten total zweitrangig. Es gibt gibt ja auch angeblich ähm, vom Dieter bohlen ähm, die, die, die Aussage, dass er irgendwie was pfeift und dann geht er zu seinen Hausproduzenten, die er angestellt hat und gesagt, so, und mach mir da jetzt mal den und den Track irgendwie draus. Aber äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so abläuft oder nicht, aber das haben wir, haben wir ja mal unter der Hand erzählt bekommen. Ja, also
1: wie gesagt, Musiker sein ist optional im Sinne von, du musst nicht unbedingt ein Musikinstrument gelernt haben, du musst nicht alles in Harmonielehre wissen, du kannst trotzdem geile Musik machen. Es gibt Menschen, die wenig musikalischen Hintergrund haben und dann vielleicht in, in so, so einem Band-Jam-Kontext nicht mithalten können, aber dennoch geile Musik machen. Ja. Also da müssen wir nicht viel drüber sprechen, da lassen wir auch mal unsere Zuhörer sich drüber streiten, ob man Musiker sein kann oder Musiker sein muss oder Musiker automatisch ist, wenn man ein guter Produzent ist.
0: Viele Musiker beschweren sich ja auch darauf. Ich meine, mit den heutigen Tools, mit den heutigen Mitteln ist es ja auch immer einfacher, ähm, musikalisch tätig zu werden, sage ich jetzt einfach mal. Ob, ob, andere streiten dann ja denen schon wieder ab. Äh, du bist ja gar kein Musiker, wenn du irgendwie hier dein Keyboard so programmierst, dass es äh, schon drei Klänge spielt. Du mhm. spielst ja gar nicht wirklich, sondern du hast dir <lacht> Sachen irgendwie so zurechtgestückelt, ähm, dass du jetzt da drauf irgendwie ja, ein Stück. Ja, ab genau das
1: ist es ja. Zum Beispiel, wenn ich Samples benutze.
0: Genau. Und das, das ist ja die
1: Grundaussage von diesem Punkt, ist. Es ist vollkommen egal, ob du Musiker bist oder nicht. Hauptsache am Ende kommt geile Musik bei raus.
0: Finde ich auch. Also dass geile Musik äh, rauskommt und dass du damit die, die die Leute begeistern kannst. Und dann ist es wurscht, ob du da zehn Jahre ähm, dafür geübt hast, ein Solo auf einer Gitarre ähm, ähm, zu spielen und damit die Leute begeisterst oder... Ob du ähm, ja, mit einem Finger auf einer Tastatur eine billige Melodie gespielt hast und hast gar keine Ahnung vom Piano und es kommt trotzdem gut an, finde ich, am Ende sind das für mich beides, beides gute Musiker. dann. Okay, Punkt Nummer 9.
1: Das hast du vorhin ja schon so ein bisschen in einem der anderen Sachen mit erwähnt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Punkt Nummer 9, einer von den Punkten, die ich sehr motivierend finde. Zeit und Beharrlichkeit sind das Einzige, was sich von erfolgreichen Musikern oder Produzenten unterscheidet. Ja,
0: also das ist wahrscheinlich. Also, ich meine, das impliziert jetzt, dass du unerfolgreich, also, dass, dass man sich selbst jetzt unerfolgreich fühlst, fühlt oder so. Aber natürlich, je weiter man Erfolg eben verbuchen kann und umso mehr hat man sich mit der Materie schon beschäftigt. Und ja, wie am Anfang gesagt, über Nacht zum Star, aber ähm, ja, 20 Jahre davor äh, geübt halt irgendwie. Also, ja. Das, das trifft es, glaube ich, da am besten. Ja, also was ein Spruch von Paul, glaube ich, und an dieser Stelle mal wieder einen guten Gruß.
1: Ja, der, mit dem habe ich übrigens die Woche telefoniert. Ja, ähm, lade mal wieder
0: ein, der soll mal kommen.
1: Äh, ja, auch das. Ich wollte wollt nur noch was zu Punkt 9 irgendwie noch loswerden. Und zwar, ich glaube, dass das Motivierende und Inspirierende an, an Punkt 9 einfach folgendes ist, dass, also, das ist etwas, woran ich auch glaube, dass man relativ, also mit, mit entsprechend viel Arbeit und Beharrlichkeit, und also Zeit, ne, es braucht Zeit, überall hinkommen kann. Wenn man ja. dranbleibt und beharrlich das immer und immer wieder probiert, und sich da auf diesem Weg natürlich dann auch verbessert und auch die Chancen beim Schopf ergreift. Ne? Das alles gehört dazu, ja. Aber ich glaube nicht, dass irgendeiner einfach nur Talent oder kein Talent und nur Glück hatte. Das, ja. das hat die Leute nicht dorthin gebracht, wo sie sind. Die sind dort auch hingekommen.
0: Ich, ich sag mal so, oder ich vermute, ich, es ist jetzt eine These, die kann ich nicht äh, halten, so ähnlich wie du es jetzt eben gerade gesagt hast. Also jeder, jeder kann mit Üben, mit, mit Beharrlichkeit einen Riesenberg halt eben erklimmen, jeden Berg. Aber es gibt auch, aber nur wenige Leute, die wirklich dann äh, Weltmeister in einer Sache werden oder die Nummer eins werden. Das sind dann, da muss dann Talent und Beharrlichkeit eben noch dazukommen und noch Vitamin B. Also da müssen dann noch mehr Faktoren. Es ist eine schöne
1: Sache. Es gibt nur einen, der den Weltrekord hält, aber ganz viele, die den 100 Meter Lauf
0: gewonnen haben. Genau, das, ja? das ist eine schöne Umschreibung, ja. Genau, und dann kommen wir zum letzten Punkt und das
1: passt auch zeitlich super in den Rahmen und äh, Punkt Nummer 10, alle
0: klauen. Alles nur geklaut, ne?
1: Das haben schon die Prinzen gesagt.
0: Ja. ja, natürlich. Ähm, es wird rein, rein äh, statistisch ist jede Melodie schon irgendwann mal gespielt worden und äh, von, von dieser Ton, Zwölfton, sogar Zwölfton-Reihe äh, und ja, es ist sehr schwierig, da was Neues zu finden und wo wir auch festgestellt haben in, in einer der letzten Sendungen, dass es auch gar nicht erwartet wird oder, oder gar nicht honoriert wird, wenn man ähm, der weltbeste Entwickler von neuen, mh, komplizierten Melodien ist, sondern dass der normale Musikkonsument und Hörer gerne repetitive Musik am Start haben möchte und deswegen Clown von bekannten Sachen eben äh, sich inspirieren lassen und äh, das mit in seinen eigenen Produktionen einbetten und daraus ja was eigenes machen. Äh, aber im Prinzip darf man oder sollte man sich auch ja anleihen, eben ja, verschaffen. Und damit man vorankommt einfach.
1: Ja, anders gesprochen, ich erinnere mich an diverse Male, wo ich Songs über Bord geworfen habe oder Melodien über Bord geworfen habe, weil irgendjemand sagte, das hört sich aber so ähnlich an wie. Und das hat dann damals irgendwie meinen Produzenten stolz irgendwie verletzt und deswegen musste ich dann was Neues machen. Aber im Grunde genommen, der Thema der Sache, weil Lucian eh alles neu zusammensetzt und das als Ganzes neu interpretiert wird von neuen Musikern in neuem Gewand, ist es eben doch was anderes. Also auch mal durchaus zulassen, dass irgendwas klingt wie und sich davon nicht demotivieren lassen. Gut, Matthias, ja. äh, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Die Zeit ist weit fortgeschritten. Ich danke dir, dass du da gewesen bist und verabschiede dich bis nächste Woche.
0: Ich danke dir, Carlos, dass ich äh, da sein durfte. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, er wird sagen, wir hören uns kommende Woche wieder. Das war Matthias Müller. Yes, ciao Internet, äh, ciao Carlos. Und ich grüße heute Abend die Cookies.
1: Mein Name ist Carlos Sansegundo. Das war der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Und ich verabschiede mich heute wiederum mit einer Erkenntnis der Woche, mit meiner Erkenntnis der Woche. Und zwar nur noch ein Tag, dann ist schon morgen. In dem Sinne, <lacht> bis morgen. Ja,